un des nouveaux livres du Nouveau Testament, ça, les quatre euh, évangiles et le livre des Actes, comment l'Église a agi, comment est, euh, est, est une doctrine, et dans le livre des Romains, et Colossiens, le livre des Colossiens. Et nous étudions le livre de Philippiens. C'est seulement quatre chapitres. Je vous encourage de lire et le livre des Philippiens. Quand vous lisez un passage important comme le livre des Philippiens, ou un chapitre ou un livre, nous allons rester sur une série, cette série pendant quelques temps. Lisez euh, Philippiens. Essayez de euh, une pa- un chapitre ou un verset par euh, chapitre par semaine et ça va commencer à vous parler et, euh, et vous allez être capable d'en parler d'avoir des conversations dans le livre des Philippiens et ça vous aide parce que ça rentre dans votre esprit ça change votre façon de penser Et quand votre vie est guidée par la parole de Dieu, vous êtes, en, vous êtes sur le bon chemin. Donc, je vous encourage de faire ceci. Avant que nous rentrons dans le contenu du livre des Philippiens, je veux essayer de vous expliquer un peu, de comprendre un peu de ce que nous lisons et ce qui a été lu dans le livre des Philippiens. Donc, je vais essayer de vous donner une introduction au sujet du livre des Philippiens. Donc, je veux commencer aujourd'hui Et qui a écrit le livre des Philippiens? Et nous trouvons cette réponse dans Philippiens chapitre 1, verset 1 à 2. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Donc, le, le verset, il nous dit que Paul a inclus Timothée dans ses remarques d'ouverture. Alors que nous regardons le livre de Philippiens, Paul, c'est l'auteur de, euh, où il a été miraculeusement sauvé sur la route de Damas. Et il était celui qui a persécuté les chrétiens. Il est tourmenté, il a même tué des chrétiens et euh, il, euh, il est aveuglé par une lumière et il est con- instantanément transformé par la puissance de Dieu. Et maintenant, il lit, euh, il écrit une lettre aux églises. Voici ce que Dieu a été capable de faire. Donc, l'auteur, c'est Paul, il écrit un B, bas, B. J'écris à tous ceux qui appartiennent à Jésus-Christ et incluant les élus de l'Église. Il écrit euh, le livre des Philippiens pour les croyants à Philippe, à Philippe. Pour les croyants et aussi il inclut Les, pour les serviteurs et les anciens de l'Église. Et 
je veux prendre le temps de parler sur ce sujet. Une chose que vous apprenez en lisant le Nouveau Testament, c'est qu'elle a été établie avec un, une structure gouvernementale. L'Église a une structure. Et je trouve que beaucoup de gens qui vont à l'Église, ils ne comprennent pas exactement comment fantastique Dieu est, est organisé. Imaginez comment c'est une industrie et vous avez des bureaux dans tout le monde et ils continuent à faire de gros, de grosses affaires pour le, pour Dieu. Et Dieu est un grand entrepreneur. Il est le plus grand des entrepreneurs. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Le Seigneur, il parle aux anciens. Il place les anciens dans toutes les régions de l'Église pour apporter, être capable d'amener l'ordre dans l'Église. Les anciens, ils sont des, office, des officiers de l'Église et, et ils sont des serviteurs qui servent à l'intérieur d'une Église locale. Donc, l'apôtre Paul, il adresse les anciens et à travers ces paroles que vous étudiez et que vous êtes capable de lire, le but des anciens d'être établis dans l'Église, c'est de maintenir une doctrine biblique et une discipline et une unité. Le Seigneur les a placés, les placés les anciens pour créer une structure comme un squelette. Vous savez que votre corps a besoin d'une structure squelettale pour qu'il y ait et que vous êtes capable de produire dans votre vie et d'agir. Et tout d'un coup, si notre structure et notre, no, la structure de notre corps et nos autres est enlevée de notre corps, ce serait seulement un amas de chair et nous ne pouvons rien, nous pourrions rien, rien faire. Mais le Seigneur, il établit l'Église. Et quand les missionnaires sont partis euh, dans les quatre coins du monde, prêcher la bonne nouvelle, une chose qui a été dite, c'est qu'ils ont établi des anciens dans ces églises. Et le but était d'apporter la structure appropriée et l'ordre. Et ça prend une, une structure biblique et ordonnée pour que l'église puisse être sain et saine et avoir de l'effet. Et, et récemment, j'ai été impliqué avec une église qui avait des problèmes à cause d'un problème de structure. Et ça m'a rappelé, une fois de nouveau, c'est qu'une église peut être très... Et, euh, avoir produire beaucoup de fruits, mais ici, il y a un problème de structure, l'église ne durera pas. Je crois que Family Life a été une église avec plein, plein d'impact parce qu'il y a un gouvernement structurel et en, en, bonne, en bonne santé dans notre Église. Je suis un de ceux qui apprécie la, la structure gouvernementale en bonne santé de notre Église parce que j'ai été élevé dans cette Église et cette, ma vie a été changée parce que cette Église a une structure euh, saine. Je, je savais que je devais prendre le temps de parler sur ceci. Family Life a passé une équipe de pasteurs. Nous avons des pasteurs qui aident les, euh, 
les croyants dans notre Église. Et nous avons aussi des personnes de confiance et des personnes des, des anciens. Et nous avons des personnes qui sont à l'extérieur, qui s'occupent de nos finances. Et je vois Debbie et Gerald et je vois David, Mir. Mais nous avons cinq qui sont à l'intérieur de cette Église qui fonctionnent comme des, des conseillers financiers. Et je ne peux pas dépenser un dollar sans présenter à ce groupe et avoir un rapport. Un rapport. Allez, ça, c'est une bonne chose, car ça, je ne peux pas comme ça aller euh, acheter un camp de vacances à Cocodry. Vous savez, il doit y avoir de la comptabilité et de la responsabilité à l'intérieur de l'Église. Mais nous aussi, nous devons, nous sommes aussi, nous avons des presbytères qui sont au-dessus de nous, qui sont appelés aussi des évêques. C'est un, un nom qui est la même, veut dire la même chose. Premier Timothée 3.1, la même chose est que si tout homme, il cherche le, le, la position d'évêque, Dieu les a placés pour gouverner l'Église et pour qu'il y ait de la responsabilité dans l'Église. Donc, écoutez, si moi, je commence à enseigner quelque chose qui n'est pas en bonne et due forme de notre charte, euh, quelqu'un de notre équipe pastorale peut appeler un des anciens et m'enlever de la position de pasteur. Et ce, ce sont mes patrons. Et il y en a trois qui sont sur cette église, le Père Francis, qui est le père fondateur, Larry Myers, qui est avec le ministère de Mexique, et aussi Jim Dornell, avec euh, un autre ministère. Ces hommes ont passé des années en combiné ensemble des centaines, une centaine d'années d'expérience. Ils aiment l'Église et ils aiment, adorent Family Life et ils veulent une Église qui apporte des fruits. L'idée est que, que si je commence à faire quelque chose qui est hors de l'ordre, ils peuvent euh, m'appeler. Nous avons un meeting euh, de venir à Jésus-Christ et je dois continuer à avoir de l'éthique, etc. Euh, euh, et je peux perdre mon travail pour, ces pour un manque de responsabilité et de, com de comptabilité. Voici, c'est très important. Dans Saint-Pierre-Cercle, euh, il y a des pasteurs, ils font ce qu'ils veulent. Je veux vous dire que ce n'est pas au sujet, la même chose au sujet de Family Life. Non, ce n'est pas comme ça que Dieu l'a euh, préparé ou mis en place. Donc, Ephésiens 4, 11, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ. Et, et où il a écrit cette lettre, Paul? Est-ce qu'il était dans une chaise, dans son salon, dans son siège confortable? Non, la Bible dit dans Philippiens 1.7, il a dit, il est juste que je pense ainsi que vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense, 
la confirmation de l'Évangile, vous qui tous participez à la même grâce que moi. Nous avons de l'histoire et des Écritures que Paul a écrit cette lettre de la prison. Et écoutez, quand nous lisons ces commentaires que Paul a fait, nous devons nous souvenir du contenu et du contexte de ce qu'il dit. Il n'était pas sur cette tour d'ivoire dans le plaisir et le confort et vous devez faire ceci et cela. Non, il est en prison parce qu'il prêche la bonne nouvelle et à cause de la résistance qu'il reçoit, il est en prison et maintenant il écrit à l'église de Philippe. Il n'écrit pas cette lettre sans comprendre. Le livre des Philippiens, c'est un épître de la prison. Il y en a trois plus, Éphésiens, Colossiens et Philémon. Ces trois livres ont été écrits par Paul quand il était à Rome et était en prison. Voyons quand l'église de Philippe a commencé. C'est quelque chose d'unique au sujet de l'église de Philippe. Nous avons des, des enregistrements bibliques et historiques sur cette église. Et je veux que vous allez dans le livre de Jacques, chapitre 16, nous allons voir que Paul était un missionnaire et il était dans un voyage spirituel. Et son église, disons qu'elle était Family Life, il a envoyé pour propager la bonne nouvelle à des endroits où il n'y avait pas d'église. Et il a instauré un plan pour implanter des églises autour de la Méditerranée. Il est reparti et une quatrième fois, mais le, le voyage spirituel de, de Paul peut être lu à travers le livre des Actes, chapitre 16. Mais pourquoi Paul, alors qu'il écrit, alors qu'il est dans son voyage, Et son itinéraire qu'il a, il a cette vision. Un jour, il a cette vision qu'il y a des hommes qui sont en Macédonie et il, l'Esprit l'appelle, vient vers Macédonie et prêche la bonne parole. Et il vient à Philippi, vient à Macédonie et vient prêcher la bonne parole à nous. Et donc, dans Acte chapitre 16, Euh, chapitre, chapitre, chapitre 16, verset 6. Euh, 16, verset 6. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Alors ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un macédonien lui apparut et lui fit cette prière, « Passe en Macédoine, secours-nous. » Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédonie, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. C'est une bonne chose de suivre le Seigneur quand il fait un annoncement, de conclure que le Seigneur nous a dit d'aller prêcher la bonne nouvelle. Étant parti de Troas, nous fîmes une voile directement vers la Samothrace et le lendemain, nous débarquâmes à Neapolis. 
De là, nous allons à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie romaine. Nous passons quelques jours dans cette ville. Mais je veux vous dire maintenant que Philippe, dans le livre, dans le chapitre 3, verset 12, c'est une grande ville dans le district de la Macédoine a été conquérie par par Rome. Et la Bible dit qu'il est resté pendant plusieurs jours prêchant la bonne nouvelle. Et voilà, un résultat, c'est que la vision qu'il lui a donnée et la prêcher la bonne nouvelle, nous voyons que les gens commencent à être sauvés et les églises commencent à être créées. C'est 34. Un jour, nous sommes allés à un endroit où ils avaient besoin de la prière. Nous rendîmes hors de portée vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre, de pourpre de la ville de Thyatira, était une femme craignant Dieu et elle écoutait le Seigneur, fut attentive à ce qu'en disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. » Et elle nous pressa par ses instances. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de Python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint en devant de nous. Elle, c'est la première convertie dans la ville de Philippe. Et Et nous croyons la même chose pour Boise, Idaho, que le Seigneur il va ouvrir le cœur de personnes et ils vont recevoir la bonne nouvelle et vont être capables et vont être les premiers convertis dans l'église de Boise, Idaho, pour Pastonic. Donc, c'est le démarrage, c'est le commencement. Paul a son, mais ça, son foyer en entier et la chose en, en, ensuite, ils ont été baptisés. Voilà le modèle biblique quand vous lisez le Nouveau Testament. Les gens sont sauvés, mais de nouveau, la chose qui suit, c'est le baptême. Si vous devenez un chrétien et vous n'avez pas été baptisé, vous devez une fois obéir la loi de Dieu, la parole de Dieu et d'être baptisé dans l'eau. Nous baptisons de façon régulière car c'est ce que le Nouveau Testament nous dicte de faire. Je veux que vous voyez la prochaine chose. Donc, l'église de Philippe, dans le verset 16, comme nous allions au lieu de prière, c'est où Paul et Salat sont allés, nous avons rencontré une femme, une servante qui avait un esprit de Python et qui ont devinant procurer un grand profit à ses maîtres vint au devant de nous. Elle se mit à nous suivre, Paul et nous, elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs de Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. » Ça a l'impression d'être, elle est, Paul, il prêche autour de la ville et elle dit que vous devez être sauvés et ça a l'air d'une façon vraie, mais elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'Esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Vous 
je savais que Paul avait les autorités avec l'Esprit de Dieu sur lui. Le verset 19, les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant, « Ces hommes troublent notre ville. » Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre à nous qui sommes romains. La foule se souleva aussi contre eux et les prêteurs ayant fait arracher leurs vêtements ordonnèrent qu'on les bâtit de verge. Après qu'on ait les chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Le geôlier ayant reçu cette horde les jeta dans la prison intérieure et leur mit les cèpes aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Salles priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Les geôliers se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer pendant, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors, le geôlier, ayant demandé de la lumière entrant, entra précipitamment et se jeta tout, tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit au Seigneur qu'il faut qu'il, que je fasse pour être sauvé. Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit. Il lava leurs plaies et aussitôt, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous ses siens, et tous les siens. Et vous savez que le Seigneur, il a atteint tous les cœurs qui sont représentés. Et elle était la servante, elle était remplie d'un démon. Et elle a dit que c'était les hommes de Dieu et a fini par exaspérer Paul. Paul a enlevé le démon en elle et la, la, le pouvoir de Dieu a été manifesté quand les murs de la prison ont été détruits par le tremblement de terre. Je veux que vous réalisez quelque chose. L'église de Philippe, qui a été créée de la persécution et de l'opposition, a été née à cause de la détermination de l'apôtre Paul de se sacrifier, de payer le prix, et il a pris la persécution et être battu pour établir cette église. Quel était son but d'écrire cette église? Pourquoi il a écrit cette église? La raison, je crois, le but de sa lettre, c'était en un, il écrivait une lettre de remerciement aux gens de Philippe. À chaque fois que je donne remerciement à mon, à mon Dieu, et parce que vous avez été mon partenaire à m'aider à propager la bonne nouvelle, 
du moment que vous l'avez entendu jusqu'à maintenant clairement, prend, il est une lettre de remerciement. Et aux Philippiens, car ils étaient si généreux, ils l'ont aidé sans temps quand ils n'avaient pas de ressources. C'était l'église des Philippiens qui les atteignait. Dans 4 Philippiens 4, 15, vous savez que les Philippiens, ce sont ceux qui m'ont donné de l'aide. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à deux reprises de quoi pouvoir mes besoins. Ce n'est pas que je cherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui était agréable. Vous avez été là pour m'aider pendant mes voyages quand il était à Thessalonique. L'Église l'a aidé quand il était en prison, vers, quand, quand il était en prison verset 10. Il écrit aux Corinthiens, il dit dans le deuxième Corinthiens 11, 8, « J'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire pour vous servir. Et lorsque j'étais chez vous et que je me suis trouvé dans le besoin, je n'ai été à charge à personne, car les frères venus de Macédoine ont pourvu à ce qui me manquait. En toute chose, je me suis gardé de vous être à charge et je m'en garderai. L'Église Philippe, elle supportait les missionnaires. Pourquoi je vous dis ceci? Parce que quand vous lisez le livre de, de Philippiens, vous réalisez que cette Église de Philippe était une Église très généreuse. Vous devez réaliser que c'était une Église qui avait une vision pour le royaume de Dieu d'être répandu à travers le monde et d'être derrière les missionnaires et d'aider les, les églises à travers le monde. Donc, il, est, il leur écrit pour les remercier. Mais la deuxième chose que Paul parle, il parle d'une dans sa lettre d'encourager l'église Philippe. Il écrit une lettre d'encouragement. La, la clé du livre des, du livre des Philippiens, c'est chapitre 4, verset 4. Et ça dit, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. » Il dit que, « Je veux être certain que vous ne ratez pas ceci. Réjouissez-vous dans le Seigneur tout le temps. » De nouveau encore, je vous le dis. C'est ce que réjouir veut dire. C'est d'être, avoir de l'allégresse, d'être content, d'être heureux, d'être joyeux, d'être rempli d'excitation au sujet du Seigneur. Et il le dit à l'Église, il dit, il encourage, il leur dit de toujours être content et plein de joie. Le thème du livre des Philippiens peut être résumé d'une seule chose, joie. Six fois dans quatre chapitres, il utilise le mot « joie 
et réjouissez-vous. Très similaire, le même, le même point qu'il essaye de donner dans le verset 1. Ça peut être résumé, la joie et la souffrance. Numéro 2, chapitre 2, la joie en servant. 3, la joie en, en croyant. Et 4, chapitre 4, la joie en donnant. La joie symbolise le livre des Philippiens. Une des choses qu'il essayait de euh, d'expliquer d'une façon plus que d'autres était la joie. Nous avons besoin de la joie. Vous avez la joie, une joie contagieuse. S'il y a une chose que je peux vous quitter aujourd'hui avec, c'est que vous avez besoin de la joie, une joie contagieuse. Il y a beaucoup de raisons de ne pas être joyeux aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens de notre société qui n'ont pas la joie. Mais mes amis, nous avons besoin de la joie du Seigneur. Nous devons avoir la joie. Et Paul il dit aux Philippiens, ne n'abandonnez pas votre joie. Est-ce que je vous encourager aujourd'hui de ne laisser pas votre joie vous quitter? Vous devez avoir la joie et pour pouvoir essayer de réussir dans ce monde. Ce n'est pas en dépendant de nos circonstances. Il dit dans Philippiens 4, 4, « Réjouissez-vous dans le Seigneur toujours. » Je le répète, et réjouissez-vous. Vous voyez ce que Paul écrit. Il écrit de la prison, et vous savez que les prisons où il était, ce n'est pas le service correctionnel de Lafayette, Et il y a quelqu'un ici qui est qui fait partie du service de correction de Lafayette. Et non, il n'avait pas des repas et la télévision comme ils ont à Lafayette. C'était un donjon, c'était un fait un, ça faisait partie du de l'égout. Et Paul, il est dans la prison et il dit réjouissez-vous. Je répète, réjouissez-vous toujours. Qu'est-ce que tu es en train de parler? Tu ne comprends pas ma circonstance, Paul. Tu ne comprends pas ma difficulté, Paul. avait beaucoup de raisons de ne pas être joyeux. Il avait beaucoup de raisons. Laissez-moi vous dire et vous encourager avec ceci. Deuxième Corinthiens 2. Deuxième Corinthiens, chapitre 11, verset 23. Oh, je sais, pasteur, j'ai eu une semaine difficile. Tu aurais dû voir ce que j'ai eu, etc. Paul est dit, tu crois que tu as une mauvaise semaine? Écoute ceci. Deuxième Corinthiens 11, 23. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui est extravague. Je suis plus encore par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus souvent, souvent en danger de mort. Cinq fois, j'ai reçu des juifs, quarante coups moins un. Trois fois, j'ai été battu de verge. Une fois, j'ai été lapidé. Trois fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment, en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les, dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'étais dans le travail, dans la peine, exposé de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeunes multipliés, au froid et à la nudité. 
et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Paul a passé de des moments difficiles, mais à travers toutes ces choses, il peut écrire. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. Il a appris qu'en dépit de vos circonstances, vous pouvez avoir la joie. C'est ce qu'il a appris. C'est évident qu'il a appris d'apprendre la joie dans le donjon, dans la prison. Flotter dans la mer, battu par les verges, au battu au-dessus d'être de reconnu. Il y a quelque chose à l'intérieur de Paul que ça a fait qu'il a eu la victoire en dépit de ce qu'il a surmonté. La joie, la vraie joie, ce n'est pas dépendant des circonstances pour comprendre ceci. Paul a aussi appris que la vraie joie, c'est la joie en Jésus-Christ. Paul dit, Philippiens 4, 4, « Réjouis-toi toujours dans le Seigneur. » Il a dit, « Parce que votre équipe de football a gagné. » Non, « Parce que les Cajuns ont gagné. » Non, « Réjouissez-vous dans le Seigneur. » Paul a découvert la vraie source de joie. Ce n'est pas dans les choses, c'est en Jésus-Christ. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète. Réjouissez-vous. Philippiens 4, 4. La joie pouvait être heureux, même, même quand de mauvaises choses se passent. Mais Paul, il dit, la joie du Seigneur, ce n'est pas attaché à des choses, à des situations. La source, c'est le Seigneur. Jésus, il dit dans Jean 15, « J'ai parlé de ces choses, je vous dis ces choses afin que ma joie soit en vous et que vous, votre joie soit parfaite. » La vraie joie, c'est une chose spirituelle. Vous pouvez recevoir seulement ceci par le Seigneur. La vraie joie, c'est quelque chose que vous pouvez avoir et ne pas perdre. Vous pouvez vous y attacher, le maintenir en dépit de vos circonstances. Écoutez, il n'y a aucun doute que certains d'entre vous aujourd'hui, vous avez de, mauvais, de mauvaises nouvelles et de choses, de, de tourments, des difficultés qui peuvent vous amener à perdre votre joie. Mais l'apôtre Paul, il a écrit le livre des Philippiens pour vous et moi, que nous avons une nouvelle semaine de nous rappeler que dans dépit de vos circonstances, nous pouvons avoir la joie qui ne vient pas de la bouteille, de la pharmacie, pas au mall, pas au magasin, mais ça vient du paradis à travers Jésus-Christ. Combien d'entre vous voulez la joie? La bonne nouvelle est ceci, qu'en dépit de vos difficultés, des choses que vous allez à travers, vous pouvez avoir la joie. Pourquoi c'est si important de parler de la joie? Pourquoi? À cause de la bénédiction de la joie. C'est une bénédiction d'avoir la joie. La joie, dépression ou la joie? Qui prend la joie? Joie. Nous avons besoin de la joie. Que j'ai Nehemiah a dit que la joie du Seigneur est votre, votre, est votre force. Quand vous avez la joie, 
Nehemiah 8, 10, il leur dit, allez manger des viandes grasses et buvez des liqueurs douces et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Quand vous avez la joie, vous avez la force, vous savez que le Seigneur va vous garder en bonne santé. Proverbe. Le livre des certaines personnes, ils ont des... La Bible dit que la joie du Seigneur, c'est comme une, un, un médicament. Vous ne pouvez pas vivre dans la dépression. Vous devez avoir la joie du Seigneur. Proverbe 17, 17, 22. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Hébreu 1, 9. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Votre compagnon, je l'ai dit que si vous êtes personne seule, vous avez une meilleure chance de trouver quelqu'un si vous avez la joie dans votre vie. Combien d'entre vous, vous aimez d'avoir la joie dans le cœur, garder la joie du Seigneur dans votre vie. Écoutez, nous faisons de meilleures choses au travail, plus de vent, plus de, de vente si vous avez la joie du Seigneur. Ça va vous donner de l'aide. La joie du Seigneur est votre force. C'est la guérison. La bonne nouvelle est que vous pouvez expérimenter des très bons bénéfices en ayant la joie dans votre vie. La mauvaise nouvelle, c'est que vous pouvez perdre la joie du Seigneur. Quand Paul lisait cette lettre, voici l'Église. Il aurait dû, non. Paul a réalisé que la mauvaise nouvelle, c'est que la joie du Seigneur peut être perdue. Paul, il savait qu'ils avaient besoin de cette, de cette lettre aux Galatiens. Il a dit, Galatiens 4, 15, où donc est l'expression de votre bonheur? Ils avaient la joie, mais l'ont perdue. La raison qu'ils l'ont perdu, c'est qu'ils sont devenus légalistes. Si vous devez être un chrétien, vous devez être circoncis. Est-ce qu'ils disaient non? Comment vous avez été sauvés? C'est par la loi ou par la foi? Et donc, ils perdaient leur joie avec le, la légalité. Paul a reconnu que même des, les plus forts chrétiens peuvent perdre leur joie. Donc, il les encourage. Le roi David, l'homme puissant de Dieu, elle a perdu sa joie. Psalm 15. Il dit, redonnez-moi. Le roi David avait perdu la joie de son salut. Psalm 51, 12. Redonnez-moi la joie de mon salut. Garde, continuez à me donner la force en me donnant un esprit d'allégresse. Est-ce que vous avez perdu votre salut? Est-ce que vous avez laissé les circonstances de dérober votre joie? Est-ce que vous avez perdu la joie de servir le Seigneur? Le Seigneur veut que vous ayez la joie. Les plus forts chrétiens, les croyants, peuvent perdre leur joie. 
Est-ce que vous avez laissé vos circonstances de dérober la joie, les pressions de la vie, vous surmonter quand il n'y a plus de sourire dans votre figure, plus de rire? Il y a des maisons qui n'ont pas de rire, n'ont aucune joie. Paul nous encourage. Ne laisse pas ce, que votre maison soit ainsi. Mais Todd, tu ne sais pas quelle est ma difficulté. Le demandons à Paul quelle était. Est-ce que je peux avoir la joie dans ma maison? Et il va vous amener à sa cellule de prison. Et il va vous montrer la circonstance et les meurtrissures sur son dos et la compresse de, de glace sur son front. Il dit, « Oh, mais tu peux recevoir la joie. Frère, tu peux avoir la joie, même si tu as été battu par la vie. La joie vient du Seigneur. La joie vient du Seigneur. Est-ce que vous recevez ce message aujourd'hui? Il y a des gens, il y a des, des dérobeurs de joie. Le roi David, il a eu un péché inconfessé. Il a péché. Il a commis un adultère. Il a, il a tué Oraya. Il y en a qui ont perdu leur joie parce que ils ont tant de peur. Et comme si, et si quoi, et si quoi, ceci enlève la joie dans votre vie. Il y en a qui portent tant de choses que Jésus est en vacances parce que ils portent par leur propre force que Jésus dit, viens vers moi si tu as un fardeau et tu es lourd, ton fardeau est lourd, viens et je le prendrai et je te donnerai la joie, la joie du Seigneur. Écoutez, la mauvaise nouvelle, c'est que la joie du Seigneur peut être perdue. La meilleure nouvelle, c'est que la joie du Seigneur peut être re re reçue de nouveau. Psalm 51, il dit, Dieu crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton esprit saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. David savait que quoi qu'il a perdu sa joie, il peut la regagner. C'est pour ça qu'il a prié le psaume 51.10. Dieu crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Restaure la joie. Peut-être certains d'entre vous avez perdu la joie. Dans le livre des Philippiens, il dit, « Réjouissez-vous avec le Seigneur. Ne laissez pas l'ennemi prendre votre joie. Réjouissez-vous avec le Seigneur. Soyez heureux, soyez joyeux, soyez plein d'allégresse, car la joie du Seigneur est ma force. » Debout avec moi, s'il vous plaît. Combien d'entre vous ont besoin de joie aujourd'hui Si vous n'avez pas la joie, vous ne pouvez pas rire. Si vous n'avez pas la joie, vous ne pouvez pas sourire. Si 
La vie est plus dure quand on n'avait pas la joie. Vous n'avez pas la joie. Vous ne pouvez jamais pouvoir dépasser le stade de fatigue, d'inquiétude. Quand Dieu remplit votre cœur avec la joie, vous sautez rapidement et facilement. Combien d'entre vous, vous avez reçu ceci? Vous le savez que c'est vrai. Certains d'entre vous, peut-être, vous avez perdu votre joie. Peut-être aujourd'hui, vous dites, Todd, est-ce que tu peux prier pour moi, me restaurer la joie de, du salut? C'est un travail du Saint-Esprit. Il vient dans ma vie quand vous rendez votre vie à Jésus-Christ. Peut-être aujourd'hui, vous croyez en Dieu, mais vous n'avez jamais rendu votre vie à Dieu. Vous travaillez à ce moment, mais vous n'avez pas encore traversé la ligne. Et vous vous rendez votre volonté à Dieu et dites, « Je veux votre volonté au lieu de la mienne. » Aujourd'hui, aujourd'hui, vous pouvez changer ceci à travers des prières et demander au Seigneur de vous pardonner et de recevoir le, du salut qui vient à travers la foi et que vous croyez ce que Jésus-Christ a fait sur la croix et c'est vous. Et vous dites aujourd'hui, prie pour moi, Todd, je sais que c'est où je suis et c'est ce que j'ai besoin. Et si c'est vous, je veux prier pour vous car aujourd'hui, c'est votre jour du salut. Et avec ce salut vient la joie. Ne soyez pas honteux, embarrassés, ne laissez pas l'ennemi vous dérober de cette chance que vous avez. Levez la main. Levez la main aujourd'hui et dites avec moi, Saint de Dieu, ceux qui ont levé la main et qui contemplent cette décision et qui ont besoin de la force spirituelle, levez la main et dites, oui, Todd, j'ai besoin d'être sauvé et que vous puissiez être attiré vers la lumière et vous amener au loin de l'obscurité. C'est un moment, voici quand votre vie change. Maintenant, pour ceux qui ont été sauvés déjà, mais vous dites, ah, oh, j'ai besoin de la joie. Et si c'est vous, levez les deux mains et le pied. Dites, j'ai besoin de la joie. Et, et j'ai besoin, je sais que j'ai besoin de la joie. J'ai besoin de la joie du Seigneur. Levez les mains. Ceux qui ont les mains levées, sortez du rang et venez vers l'autel. Et je crois qu'aujourd'hui, il va changer quelque chose de supernaturel va se passer dans votre vie parce que la manifestation de son esprit. Loué soit le Seigneur. Il n'y a aucune raison de continuer à vivre dans le désespoir et commencer à prier avec moi alors que les gens viennent maintenant en grand nombre vers l'autel, louant le Seigneur. La joie du Seigneur est la mienne. Venez et sortez de ce trou. Sortez de ce trou. Des fois, la raison que nous sommes dans ce trou, c'est comme nous sommes comme David. Nous avons désobéi Dieu, nous avons cassé sa loi. Repentissez-vous et créez-moi un cœur nouveau, Seigneur. Je suis désolé. Je veux être en bonne et du forme avec vous. 
et de mon cœur et je crois que nous allons recevoir une victoire au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Certains d'entre vous, vous vous êtes concentrés trop souvent en vos circonstances. Et le Seigneur il, qui vous a dérobé votre joie, nous devons l'enlever de notre esprit. Nous ne laissons pas cette chose, cette circonstance, cette maladie, cette personne nous dérober notre joie. Au nom de Jésus-Christ, nous pouvons avoir la joie en dépit de nos circonstances. Clamez et tenez-le, attrapez-le. Et Seigneur, relâchez votre grâce, votre présence. Et je prie que l'esprit d'oppression et de découragement est cassé au nom de Jésus-Christ. Il est cassé au nom de Jésus. C'est détruit au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Attrapez-le par la foi. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Continuez à le louer. Seigneur, je vous loue, je vous adore, je vous glorifie. Je vous remercie, Seigneur. Nos circonstances nous amènent loin de vous. Mais maintenant, je me rapproche de vous et maintenant, notre équipe pastorale va venir mettre les mains sur ces personnes qui sont dans le besoin. Nous n'allons pas être découragés avec l'oppression, mais au nom de Jésus-Christ, atteignez vos mains et venez tout de suite prier pour les sœurs et ses frères. Aidez-nous, Seigneur, atteignez vos mains, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je déclare toute oppression et cancassée sur ces vies, sur ma vie, au nom de Jésus-Christ, je déclare, je suis libre, je suis libéré, je suis je surmonte par la joie. Merci Seigneur, vous relâchez votre joie. Et je veux que, merci Seigneur, vous relâchez votre joie dans cette maison. Dites-le par la foi. Merci Seigneur, vous relâchez votre joie dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen, 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 amen. Donnez au Seigneur. Donnez au Seigneur une louange. Les choses sont en train de se casser autour de vous. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Louez soit le Seigneur. Sarah, viens. Viens prier pour ces femmes, s'il te plaît. Cheryl, viens, s'il te plaît. Dana, viens ici pour ces femmes. Priez, c'est pour ces femmes. Cheryl, viens, s'il te plaît. Madame Brenda, venez. Nous croyons ici que cette ligature est cassée au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, que c'est cassé, que c'est en train d'être enlevé de nous au nom de Jésus-Christ. Combien d'entre vous veulent la joie du Seigneur? La joie du Seigneur. Je prie une relâche de votre grâce et de votre bénédiction sur cette congrégation. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Et tous ceux qui sont en accord avec ce qui a été prêché aujourd'hui disent « Amen ».